0: Êxodo capítulo 20, vamos ler do verso 3 ao 7, vamos ler dois versos que nós, dois mandamentos que nós já lemos, já estudamos e o terceiro mandamento que é o que estudaremos hoje. Êxodo capítulo 20, êxodo capítulo 20, do, dos versos 3 ao 7. Você que achou diga amém. amém Então vamos ler todos Ou melhor, você acompanha e eu leio Não tenha outros deuses diante de mim Esse foi o primeiro mandamento Não faça para você imagem de escultura Nem semelhança alguma do que há em cima no céu Nem embaixo da terra Nem as águas debaixo da terra não adore essas coisas nem preste culto a elas Porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso Que visita a iniquidade dos pais nos filhos Até a terceira e quarta geração Daqueles que me aborrecem ou me odeiam Mas faço misericórdia até mil gerações Daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos Verso 7 Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão Só até aqui e hoje nós vamos ficar aí com o verso 7 Que é o terceiro mandamento O Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão E aí nós vamos hoje fazer cinco aplicações disso Porque a palavra tomar, como a gente eu já até dei uma prévia no domingo Não tem somente a ver com falar porque se fosse só o falar, Deus diria, não fale o meu nome em vão, mas o tomar tem muito mais propriedade do que somente o falar, então para é, exemplificar, nós vamos hoje dar cinco aplicações para esse mandamento, nós vamos usar outras versões bíblicas que tentaram de alguma forma trazer essa palavra tomar mais para perto do entendimento, para não ficar tão abrangente, então nós vamos hoje também estar usando outras versões bíblicas. Deus deu esse mandamento ao povo e o povo judeu, como eu já falei na semana passada, tomou o pé da letra. E por medo desse povo falar o nome de Deus em vão, tomar o nome de Deus em vão, eles pararam de pronunciar o nome do Senhor. Que nós hoje temos na nossa Bíblia, com todas as letras da palavra Senhor em maiúsculo. Algumas Bíblias mais antigas trazem o nome Jeová nas versões católicas trazem algumas, Javé e a outra, Iavé, mas o nome do Senhor é composto de quatro letras que é chamado tetragrama sagrado, que é um nome impronunciável, a, gente, a pronúncia se perdeu, a gente não sabe como se pronuncia, são as letras Y, H, W e H, essas quatro letras Agora como se pronuncia essa palavra a gente não sabe Porque o temor foi tanto que o povo parou de falar essa palavra E começou a colocar é, adjetivos Dizendo, em vez quando queria se referir a Deus Se referia ao que ele fazia, a sua grandeza E aí eu vou dar alguns exemplos de como o povo de Israel falava o nome de Deus A gente canta até um hino do Kleber Lucas que fala bastante isso né? Bastante o nome de Deus primeiro é Elohim, o nome Elohim é, é El ou Eloá significa Deus, El ou Eloá, então o rim no hebraico é, a, é o plural, mas não quer dizer que são deuses, mas um Deus plural, um Deus com muitos, é difícil entender, até hoje é, porque o nosso Deus ele é triuno, ele é trino, é né? uma trindade, então como é que um são três e três é um, a gente não consegue compreender bem isso. Mas o Elohim é a palavra usada para significar este Deus plural, tem o El Elyon, Deus Altíssimo, El Olan, Deus Eterno, El Shaddai, que a gente conhece mais, que é o Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, Jeová que é o nome, o Senhor que eu falei Jeová, Senhor ou Adonai né? é o Senhor é, Jeová Jireh, o Senhor proverá, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, Jeová Elohim, o Senhor é Deus Jeová Shalom, quem não sabe essa? Jeová Shalom é o Senhor da? Senhor da paz Jeová Shalom, Jeová Chamá o Senhor presente, Jeová Rafa, que é muito cantado, que é o Senhor que cura, Jeová te se Ticitiqueno, que é o Senhor da minha justiça Jeová Kadosh, que é aquele que é santo, o Senhor é santo E Jeová Sabaote, que é o Senhor dos exércitos E outros nomes, né, esses são alguns exemplos Então todas as vezes, até que os profetas profetizavam Ou que os homens, e nas suas orações, se referiam, os sacerdotes Principalmente a Deus Sempre estavam usando algo parecido com isso Para não falar o nome de Deus que a gente hoje não conhece mais o nome era impronunciável isso foi muito bom e houve até temor foi reverente, o problema é que se perdeu isso, e então o que acontece ficou somente nos lábios mas o temor não havia no coração eles perderam o temor do nome do Senhor e o Senhor está dizendo para não tomar o nome dEle em vão. Então começou com uma boa iniciativa, quando ah, vamos usar adjetivos para não corrermos no risco de falar o nome de Deus em vão. Mas o problema foi que isso ficou só nos lábios, o coração, como a gente lê na história dos reis, está sempre longe do Senhor. Para que a gente comece a falar das cinco aplicações, a gente primeiro precisa entender essas palavras. O texto vai dizer que é para não tomar o nome de Deus em vão Então para a gente fazer as aplicações A gente precisa primeiro entender essas duas palavras Tomar e em vão O Senhor está falando para não tomar em vão Então primeiro, o que é tomar? Tomar é quando eu pego algo e digo que aquilo é meu Poxa, gostei disso na própria palavra Quando alguém fala alguma coisa que você acha interessante Acha bom Tenho certeza que você só não posta No seu status, mas você guarda Se eu perguntar daqui a uma semana Que você postou no seu status que você achou interessante Foi porque aquilo marcou você Você não posta lá na, nada à toa, com certeza Então quando você coloca aquilo Você diz assim, gostei disso que alguém falou Você toma aquilo para você Como uma verdade Então a partir do momento que eu tomo aquilo Pra mim eu estou dizendo que aquilo agora é para a minha aplicação Para a minha vivência Faz parte do que eu sou Faz parte de mim Faz parte daquilo a quem agora eu estou representando Eu quero isso para mim Então tomar quer dizer que eu estou pegando algo Tomando posse de algo e trazendo para mim E as outras pessoas vão ver Caramba, gosto dessa Bíblia aqui, olha Vou tomar ela para mim Vou lá na loja, compro, adquiro A tomei, agora ela é minha então, aonde eu estiver, ela vai estar comigo e as pessoas vão ver que eu comprei essa Bíblia. Então, eu a tomei. Então, o Senhor está dizendo que é para tomar o nome dEle, mas isso não pode ser em vão. O que, que é vão? Inútil. Né? O, o, o livro de Eclesiastes de Sabedoria vai usar muito a palavra vaidade, mas vaidade ali ele está dizendo de inutilidade. O que é névoa, o que você não pode pegar, o que é vento. Né? Só a Dilma que estoca vento Mas as outras pessoas ninguém pega vento Ninguém tem esse negócio Então Deus está sendo claro Falando não tome faça, Passe dizendo assim ó, Não o nome de Deus é importante para mim Eu tomo posse disso para minha vida E depois isso se torna vão Então quando a gente só entende essas duas palavras A gente já percebe Que é muito mais profundo Do que somente falar o nome de Deus Em vão então antes de dar os exemplos As aplicações que nós vamos fazer agora É importante que a gente entenda isso Tomar, peguei aquilo para mim Eu me digo crente Quando eu digo que eu sou um cristão O que, que eu estou fazendo com o nome do Senhor? Está tomando para você Você já sabe onde é que eu vou chegar né? Se prepara então, Você está tomando o nome E o Senhor diz para não fazer isso Então o negócio é muito mais Do que somente Ai meu Deus, é muito mais do que isso Isso também mas a gente vai chegar lá. Então vamos começar com o mais fácil, que é o, infelizmente é o corriqueiro, que é o nome de Deus quando a gente fala. Tá? Então a primeira aplicação, não tomar o nome de Deus em vão é não usá-lo de forma vulgar. O que é vulgar? Tem um sentido pejorativo da palavra, mas vulgar significa o que é comum, o que é corriqueiro. Então Deus está dizendo, para não falar, na nossa primeira aplicação, o seu nome de forma vulgar Não use o nome de Deus Em qualquer coisa Às vezes a gente acha uma coisa deliciosa e fala o quê? Meu Deus, que delícia O meu Deus caberia bem Se você estivesse fazendo uma oração Agradecendo porque você tem saúde Para provar aquele alimento delicioso mas perceba que a gente está usando o nome de Deus no lugar de caramba, que delícia, que maravilha, que paladar, meu Deus. Você está usando o nome de Deus de forma vulgar, comum, corriqueira. Nome de Deus é um nome que a gente clama, é um nome que tem poder. Não é um nome que é para dizer que pudim delicioso, meu Deus, que pudim. Isso é um problema? É um problema. É um problema que a gente precisa corrigir. Porque assim como as pessoas dizem, né? Nossa, e completa a frase, tem crentes que fazem isso também, né? Então, as mesmas coisas se aplicam para o nome de Deus. Está aplicando o nome de Deus de forma vulgar, corriqueira. E isso a gente precisa se policiar, porque está entranhado. Acontece alguma coisa, a gente já fala que é Deus, assim. Por exemplo, meu Deus, que pudim delicioso. Ou né, vai piorando, né, quando a pessoa fala assim Que droga, você fez isso de novo, meu Deus, já não aguento nada Você está trazendo o nome santo do Senhor Para dentro de uma frase que não tem nada a ver Você está corrigindo, alguém está brigando Está irado, está nervoso porque aquilo deu errado E aí você traz o nome de quem para dentro daquilo? O nome de Deus Está trazendo o nome do Senhor para dentro daquela situação Pior, né, você vê pessoas às vezes que fala palavrão pra caramba hoje eu fui levar o carro para na oficina por causa do freio aí cheguei cedo, parou um senhor perto de mim, daqueles que tem mania de falar falar, 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 o cara falava e eu já sem paciência porque o homem falava muito palavrão muito palavrão, muito palavrão e daqui a pouco citando o vídeo do pastor Cláudio Duarte, e daqui a pouco falando o no nome de Deus, e daqui a pouco de novo palavrão, palavrão as pessoas não têm temor tá usando o nome de Deus em vão, aí o cara fala um monte de cobras e lagartos e aí depois vai e coloca o nome de Deus no meio de uma frase como essa, tá errado, né, ou a pessoa fala assim, quando vê uma pessoa passar, vê aquele rapaz bonito passar, meu Deus como ele é lindo, poxa você tá pecando e tá usando o nome de Deus no meio do negócio, então eu quero fazer a primeira aplicação dizendo para não usar o nome de Deus de forma corriqueira, no meio do comum, porque depois é esse mesmo nome que você clama e diz que tem todo o poder. E por que, que isso é ruim? Porque perde a autoridade que esse nome tem na tua boca. Porque quando você fala o nome de Deus toda hora, quando você vai orar parece que é mais alguma coisa. A gente quando dobra o joelho parece que perde o temor de, se, de clamar e falar assim, Senhor, Tu és o meu Deus, fala o nome dele toda hora. Fala o nome dele no pudim Fala porque perdeu o ônibus Reclamando de alguma coisa Reclamando da política Está colocando o nome de Deus Tudo isso Aí depois dobra o joelho Para clamar no nome de Deus Aí não tem peso nenhum Por quê? Porque você tornou o nome de Deus Corriqueiro Comum E a Bíblia vai dizer Para não tomar o nome de Deus em vão Não use Não fale o nome de Deus De forma corriqueira Porque você estará ferindo o terceiro mandamento Ok Alguma pergunta? Nós estamos em aula, então se você quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, tá? Tranquilo aqui? Então aqui ninguém tem esse problema, né? Ninguém tem esse problema e agora eu posso dizer, graças a Deus ninguém tem esse problema, então tá bom. Vamos lá. Segunda aplicação que nós vamos fazer. Não tomar o nome de Deus em vão é não usá-lo de forma leviana. Não tomar o nome de Deus em vão é não usá-lo de forma leviana. O que, que é usar de forma leviana? De forma irresponsável, de forma imprudente, tá bom? E aí eu vou fazer uso aqui da Bíblia judaica e eu quero ler para você como que a Bíblia judaica traduz esse versículo para nós. Você não deve usar de forma leviana o nome de Adonai Que significa Senhor, né? Adonai, seu Deus, pois Adonai não deixará impune Quem usar o seu nome de forma leviana Leviana quer dizer de forma imprudente Então perceba que nós estamos subindo degraus Nós começamos com o básico né, falar, o cotidiano Estamos subindo mais um degrau Tá bom? Então ele está dizendo, não use E o que, que é, para dar exemplo O né, que, que é usar o nome do Senhor de forma irresponsável? Quando você pega e diz assim Não, nós vamos fazer isso e isso Aqui o Senhor vai nos abençoar Você orou? Você pediu? Por que, que você disse que Ele vai te abençoar? Não, pode fazer tal coisa, vai contigo jovem, tu é crente, Deus vai te abençoar. Foi Deus que falou que vai? Se Ele não falou nada, não diga. Porque você está usando de forma leviana o nome santo do Senhor. Isso é usar o nome de Deus de forma imprudente, e irresponsável. Isso é como o judeu que traduziu essa Bíblia para o português, diz, leviano. O Adonai, o Senhor, não vai ter por inocente quem usa o seu nome de forma leviana. Vai sim, rapaz, vai dar certo, você é crente, Deus é contigo, pode ir. Está usando o nome do Senhor de forma leviana. Quando uma pessoa age dessa forma, ela está ferindo o terceiro mandamento. Quando Deus diz, não tome o meu nome em vão, porque eu não vou ter por inocente quem tomar o meu nome em vão e leviano quer dizer com falta de responsabilidade, irresponsabilidade, usando o nome de Deus, dizendo que vai dar tudo certo, não vai dar tudo certo, vai lá que Deus é contigo, vai lá que vai dar tudo certo, isso é de forma leviana, então vamos agora mais um degrau, vamos agora para a terceira aplicação, a primeira foi somente no falar, né? Tomar o cuidado Para não usar o nome de Deus de forma comum A segunda é para você ter cuidado Para não usar de forma irresponsável Não é porque você é crente o outro também que é. Não, pode ir, vai, segue Que Deus é contigo, que Ele vai te abençoar Amado, não é assim também não Cuidado, porque você pode estar incorrendo no risco De estar usando o nome de Deus De forma leviana e Irresponsável Fala Aí é outra história. Tiago nos ensina assim. Davi perguntou assim, mas quando a gente diz assim, não, vai sim, porque se Deus quiser vai dar certo. Opa, você está dentro do que a palavra do Senhor diz. diz. Tiago diz o quê? Não fique falando assim, eu vou para tal lugar, vou viajar, vou fazer isso, fazer tal negócio, daqui a um ano eu volto. Não. O certo é dizer, se Deus quiser, eu vou, eu irei, negociarei, voltarei, Deus vai me. Se Deus quiser. Aí não tem problema nenhum. Porque é, é pela vontade dele. Já passou para que seja a vontade do Senhor. Alexandre, cabe a gente vai descer para o outro nível, vai ser nesse aí que a gente vai estar tá chegando lá, quando a pessoa Nesse aí, nesse exemplo que você deu, tá bem parecido com o que eu tô falando. Não vai sem que Deus vai te abençoar, tal, tá, vai lá, você tá usando de forma irresponsável. Mas isso vai caber, ou vai ficar mais perigoso quando a gente é aquela conhecida profetada. E aí o negócio vai ficar pior ainda. Então vamos lá, não falar, não usar de forma comum, vulgar. Segundo, não usar de forma leviana. Sem responsabilidade Falar o nome de Deus, inserir o nome dele Dizendo que vai sim, que vai dar certo Vai logo, porque tu é crente, Deus te abençoe E você nem orou, nem falou nada Não sabe de nada, às vezes nem conhece a vida do outro E está dizendo que vai ser Não, Como o Davi falou, se Deus quiser Vai dar tudo certo, é outra história Agora dizer que vai ser Está usando de forma irresponsável E agora entrando até no exemplo Que a Alexandra está né, dando Alexandre Scott Vamos para a terceira aplicação não tomar o nome de Deus em vão é não usá-lo atrelado a mentira. Não usar o nome de Deus em vão é não atrelar o nome de Deus a uma mentira. Porque você está confundindo as coisas. Porque Deus é o Pai da verdade, mas a mentira tem o um Pai e não é Deus. A mentira tem um Pai e não é Deus. Então, para usar esse exemplo... Eu vou usar aqui a Bíblia pastoral É uma versão da católica Eu quero ler o mandamento aqui ó, Êxodo 20 Versículo 7 Não ponha na mentira O nome de Javé, seu Deus Porque Javé não deixa sem castigo Aquele que põe o nome dele na mentira mas pastor, isso pode acontecer? Pode sim, que a gente vai logo para o exemplo. Que é aí usando o que a Alexandra estava falando. Mas agora não é assim. Não vai sim que Deus vai te abençoar. As pessoas estão usando de forma leviana. Agora o problema é que a pessoa diz assim, ó. Deus me falou que vai acontecer assim assim. Né? E no nosso meio pentecostal, infelizmente, as pessoas dão muito lugar à carne a meninice, né? porque tem alguns lugares onde se não tiver revelação, visão em todo culto, o culto não foi uma benção então acaba que as pessoas acabam tendo visão e revelação da, por causa da feijoada que comeu, ou da insônia que teve, e aí Mistura as coisas do meio de campo todo E essas pessoas estão dentro deste mandamento Ou estão descumprindo este mandamento Porque estão tomando o nome de Deus em vão Deus me falou que tal coisa vai acontecer é? Ou então a pessoa está naquele afã, está vendo o culto e tal Deus está me falando que tem alguém aqui que tem uma dor nas costas Irmão, quase todo brasileiro tem dor nas costas mesmo a gente é pobre, não tem colchão muito bom. O colchão é para trocar de dois em dois anos? O nosso deve ter uns 80. É travesseiro, a gente está na batida, não tem muita regra de sentar, sentar com postura e tal. Quase todo mundo tem dor nas costas. Vai chamar, não, quem está com dor nas costas aí? Deus está me falando que tem... Pô, vai aparecer alguém, irmão. Deus falou que vai curar alguém que está com dor nas costas aí. Você que está com dor nas costas... Deus está me falando que essa dor aí era um câncer que ele está eliminando agora. Não era nada, era só uma dozinha Quando ele tomar um torsilax em casa Amanhã no outro dia ele está bom É mentira Sensacionalismo, é mentira Deus faz isso? Deus faz com certeza Mas infelizmente Muitas pessoas estão usando o púlpito e o microfone Para mentiras Fazendo do púlpito E da igreja um auditório E aqui um palco para poder se promover Para mostrar como tem poder o poder é dEle, se Ele quiser Ele faz, se Ele não quiser Ele não faz, e isso não muda quem Ele é, e não pode mudar quem somos diante dEle, porque não servimos a Deus por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Acabou. É por isso. Mas aí as pessoas, não, Deus falou, Deus me falou que vai ser assim, assim, Deus me visitou eu fui curado. Irmão, como o Diácono Adriano pregou aqui domingo, você foi curado, irmão, fui que bênção, então quando você for abrir sua boca para dar o testemunho fui eu estava morto e ressuscitei cadê o laudo do óbito? não pastor eu morri em casa, ninguém viu então irmão, cuidado quando você dá esse testemunho dá só na tua casa às vezes você passou mal, teve um mal súbito sei lá alguma coisa, e não morreu nada né? e teve um andaço uns 15, 20 anos atrás teve um andaço de testemunho de ressurreição de não sei o que, tinha as igrejas já estavam proibindo Tá? Eu me formei em 2011 no seminário. O pastor, na, inclusive naquela época, ele falou isso. Aqui, se alguém vier falar alguma coisa que morreu e ressuscitou e não tiver o óbito, amigo, não, aqui não, não vai dar testemunho nenhum. Porque começou a andar, a pessoa desmaiou, passou mal, levantou, pronto, morri e ressuscitei. Irmão, mentira. Está usando o nome de Deus em mentira. Não, fui curado de tal coisa. Poxa, glória a Deus, Deus faz isso mesmo. Vai lá no médico, faz o exame de novo E vê o médico dizer assim Olha, realmente eu não estou entendendo nada do que aconteceu Como a gente costuma ouvir Eu não sei o que houve com você, mas você não tem mais nada Glória a Deus Opa, sim, fala mesmo Não foi Deus que falou, minha esposa está dizendo assim: ó, às vezes a pessoa né, usa, não, Deus está me falando que você vai ser curado, e daqui a pouco, passa seis meses, e a pessoa morre. Aí vai fazer o que? É, você sabe como é Deus, né? Deus é soberano, É a vontade dele, ele pode mudar, ele que é Deus. Poxa, ele falou que ia curar, não, mas morreu? O que é está acontecendo? Tem alguma coisa errada, alguma coisa que não está batendo. É, o Senhor fala assim para fazer prova dos profetas. Aquilo que ele falou tem que acontecer, porque senão não saiu da minha boca, diz o Senhor. Então não, não pode, não vai nesse negócio, nesse afã, cuidado, infelizmente tem irmãos. E eu não tenho nenhuma preocupação de falar isso aqui na internet, porque tem, e está lotado, e as pessoas não têm vergonha de postar essas coisas na televisão e na, na internet, de colocar que está acontecendo um monte de coisa e, e que não está acontecendo nada. está atrelando o nome do Senhor na mentira, você tomou o nome de Deus é, está rebaixando o Senhor, né é, isso, assim, estou é, defamando o Senhor, rebaixando ou não? Estou defamando o Senhor, porque nós não podemos rebaixar aquele que é irrebaixável o Senhor é altíssimo, Ele é eterno Ele vai continuar santo e soberano né mas a gente pode estar desonrando e estaremos fazendo isso então é um perigo, é e a pessoa pode estar achando que, que tá, não mas tá tudo bem, mas pelo menos eu tentei, né? Pelo menos eu tentei. Que tentou, irmão? Você está ferindo o terceiro mandamento. Êxodo 20, versículo 7, vai dizer, não tome o meu nome em vão. Eu não vou ter por inocente quem tomar o meu nome em vão. É o que o Senhor está dizendo aqui nesse mandamento. Seria como se a gente pudesse ler esse mandamento assim, ó. Não use o meu nome na mentira. Como a gente olhou aqui na outra versão bíblica. Não use o meu nome atrelado às suas mentiras. As suas emoções, você acha que vai ser E está falando para os outros que vai ser E dizendo que foi eu que disse Porque uma coisa é dizer, não, sim, você é crente, Deus vai te abençoar Leviano, como eu dei o segundo exemplo Agora na terceira aplicação, não Você está afirmando Que Deus vai fazer alguma coisa E Deus não disse que vai fazer Isso é grave Estamos subindo degraus. Isso é grave. Você está dizendo que Deus falou uma coisa que Ele não disse. Isso é um problema. Por quê? Porque isso é mentira. E João 8, versículo 43, 44, Jesus no seu embate lá com os fariseus, vai dizer que eles são os filhos do diabo. Porque o diabo é mentiroso e é assassino desde o início. E ele é o pai da mentira. E Apocalipse 21, 8, na sua lista lá, vai dizer que um daqueles que não vai herdar o reino dos céus são os mentirosos. Por quê? Porque são contrários à verdade E Deus é 100% verdade Qualquer verdade com um pouquinho de me mescla de mentira Não é mais verdade na sua essência Poxa, mas eu falei 95% de verdade Só 5% de mentira É 100% de mentira Ou é mentira ou é verdade Ou está puro ou está impuro Não tem como Não tem essa com Deus, tá bom? Então o mandamento o Senhor está dizendo Não vou ter por inocente quem tomar o meu nome em vão Então usar o nome de Deus com essas mentiras Ah não, Deus me falou que vai dar certo sim Vai lá que vai acontecer Você está pecando contra o terceiro mandamento Mais alguma pergunta? Então vamos para a quarta aplicação Não tomar o nome de Deus em vão É não usá-lo em juramento falso não tomar o nome de Deus em vão é não usá-lo em juramento falso que é uma profanação o que é profanação? violação daquilo que é santo você está violando aquilo que é sagrado é o juramento falso porque naquela época as pessoas podiam jurar em nome de Deus a gente vai ver isso já já mas vamos lá, eu quero fazer uso aqui agora da Bíblia de Jerusalém uma excelente versão bíblica Êxodo capítulo 20 Versículo de número 7 diz assim: Não pronunciarás em falso. Olha como é que ele procurou trazer a palavra tomar mais para perto do nosso entendimento. Ele vai trazer assim: ó, Não pronunciarás em falso o nome de Iavé, que é uma das melhores traduções para se referir a Jeová né, e ao Senhor. Não pronunciarás em falso o nome de Iavé, teu Deus. Porque Iavé não deixará impune aquele que pronunciar em falso o seu nome. Mas pastor, jurar em falso? É, jurar em falso a gente vai ver como é que isso funciona. Primeiro, o que, que é o juramento? Juramento a pessoa faz quando ela quer comprometer-se com alguma coisa. Quando a pessoa vai se comprometer com algo e ela não é suficiente para... Para que dê mais garantia àquilo que ela está propondo ou que ela quer garantir, para que tenha mais garantia naquilo, ela atrela uma segunda parte, que aí entra o juramento. Como, por exemplo, as pessoas no comum, no comum, as pessoas falam assim: Não, cara, eu juro pela minha mãe que não é isso. Né? A gente ouve algumas pessoas falar isso. Por que, que ele fala isso? Porque a mãe é superior a ele. É autoridade. Então ela está acima dele Fala assim, eu juro pela minha sogra mortinha Não adianta nada Tem gente que não adianta ah, Poxa, juro pela minha mãe Ou o cara faz o quê? Eu juro pela minha vida, cara, que eu não fiz isso A pessoa está trazendo algo que é mais importante do que aquilo Maior do que ele, porque ninguém quer morrer para trazer para aquela situação e dizer assim, ó eu estou trazendo algo mais importante, mais valioso ou de mais autoridade para garantir a minha palavra. Então o juramento é para isso. A pessoa faz esse juramento. E Hebreus, abre aí Hebreus 16. Vamos lá, você não abriu ainda em nenhum lugar, né? Então abre aí. Hebreus 6, 16. Hebreus 16, não que não tem, né? Hebreus 6,16. Fala um pouco disso aí do que eu acabei de falar aqui, ó porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, Hebreus 6, versículo 16, porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia, põe fim a toda discussão, Por quê? Caramba não, ele falou isso, caramba ele colocou mais outra pessoa, ele jurou, e como que acontecia isso naquele tempo? Era costume, entre os povos, inclusive o povo judeu, a gente vê isso quando lê a questão do Levíticos, era costume da pessoa atrelar o nome do seu Deus a um juramento. Por quê? Porque isso trazia um peso muito grande. Porque ele estava dizendo que aquilo ele se comprometia em fazer tal coisa e jurava em nome do seu Deus. Então aquilo estava um peso Era uma garantia para outra pessoa Por quê? Porque se ele não Fizesse aquilo Ele seria amaldiçoado Pelo seu Deus, porque ele estaria Desonrando O seu Deus, e o seu Deus Ia lá punir aquele cara por causa disso Então as pessoas tinham esse costume O povo judeu também jurava Pelo nome do Senhor, porque se mentisse Seu Deus ia punir Mas aí quando Deus dá esse mandamento Está dizendo para eles assim, olha quando vocês fizerem juramento, não jurem em falso, porque eu não vou ter por inocente quem jurar em falso pelo meu nome. Quando você quiser garantir alguma coisa e jurar pelo meu nome, honre o meu nome, porque você tomou posse do meu nome, não o use em vão. Não jure em falso. Então quando o Senhor está dando esse mandamento é justamente para isso. O judeu podia jurar? Podia os judeu jurava lá pelo nome do Senhor Mas o que que acontecia? Ele jurava E aí por uma coisa ou outra ele não cumpria aquele juramento Aí vamos supor que ele jurou Olha amanhã se deu, Eu juro pelo nome do Senhor que amanhã Eu vou estar lá na porta da igreja Oito horas da manhã Chegou oito horas da manhã o cara estava dormindo ainda Aí ele acordou Onze e meia Caramba, marquei oito horas, horas Eu não fui, onze e meia Aí ele olhava para si, um exemplo Simples, tá. Olhava para si, ele não morreu, voltou vivo, né? Olhava para o céu assim, não caiu nenhum raio. Achava que não teria consequência, então caiu-se o temor. Então as pessoas começavam a jurar pelo nome do Senhor, sabendo se assim, o Senhor não vai, ele não vai ligar tanto. Não acho que ele nem se importa muito. E começaram a usar o nome do Senhor de forma falsa. Abre lá em Levítico, versículo, capítulo 19, Levítico, logo depois de Êxodo aí, Levítico 19, versículo 12, você achou? vai, você achou? Ai, glória a Deus, ó, tá assim ó, não, aqui na minha versão, é Nova Almeida atualizada, não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o meu nome, o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Vai mais à frente aí, Levítico 30, verso de número 2. Falando ainda do juramento, do voto, do compromisso, né? 30, Números 30, versículo 2. Eu falei Levítico? Era só para ver se você estava ligado, é Números, né? Números, é, né? eu falei Levítico? Ah, não, vocês que entenderam errado, não é possível Números 30, verso 2 Apaga, apaga o vídeo aí <risos> Números 30, verso 2, diz assim Quando um homem fizer um voto Ao Senhor ou juramento Para obrigar-se a alguma abstinência Não violará sua palavra Mas fará segundo tudo o que prometeu início de ano virou o ano você é crente, não é crente macumbeiro que vai pular onda, crente macumbeiro vai pular onda veste branco, amarelo para atrair coisa você não, servo de Deus passou na casa do Senhor, naquela coisa você falou assim, olha, o ano de 2019 eu não li a Bíblia do Senhor não fui aplicado nos cultos mas esse ano em nome do Senhor, eu prometo Senhor, que eu vou ler a tua palavra Prometo que eu vou ser mais empenhado Na tua casa Vou procurar algo para fazer na tua obra Em março, cadê? Você morreu? Não, pastor, não morri não Então acho que não teve problema não Tem problema grave, você está morrendo aos poucos Você está morrendo espiritualmente Porque você não está dando valor às promessas que você faz E para o Senhor tem porque o Senhor empenha a sua palavra, e Ele diz que quando você empenhar a sua, vai dizer em Eclesiastes, melhor você não empenhar a tua palavra, não faça voto e não faça juramento, a gente vai ver isso também, o próprio Senhor Jesus vai dizer, agora se fizer, corre para cumprir, porque você está ferindo o terceiro mandamento, você está tomando posse do nome do Senhor, e está fazendo disso em vão, como algo inútil, e o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão Jesus vai dizer que naquele grande dia toda palavra dita de qualquer maneira toda palavra frívola vai entrar em julgamento então cuidado quando você abra sua boca ou eu que a gente abra a boca tome posse do nome do Senhor e jure cuidado, cumpra o que você prometeu não, fica tranquilo aí irmão, não, eu juro que eu vou estar aí na tua casa, não, em nome de Jesus eu vou estar na tua casa, vou aí, a gente vai estar orando junto, o irmão já até morreu, o outro nem sabe mais, não foi lá, não visitou, disse que iria, se comprometeu e disse que em nome de Jesus iria, pecado, pecado, ah, mas, mas, mas não aconteceu nada comigo, você está morrendo aos poucos, você está perdendo a sua responsabilidade com as coisas de Deus e não está percebendo. Então, cuidado, porque isso é grave e o meu papel é te ensinar. Então, você até aqui, ah, pastor, não sabia que era tão grave assim. É, então a partir de agora, o seu sangue não vai estar nas minhas costas não, porque eu estou te ensinando e a responsabilidade é sua. Mas jurar falsamente não é o mesmo que mentir, pastor. O cara jurou e disse, e mentiu. O cara falou assim, olha, Deus me falou que vai te curar. Ele mentiu. Deus não falou nada com ele, o cara até morreu Mas Deus não falou nada Ele mentiu Jurar fa falsamente não é o mesmo? Não, é pior Por quê? Porque quando você mente Você está somente atrelando A sua palavra Agora quando você jura falsamente Você está mentindo e está trazendo O nome do outro para dentro da mentira É pior, porque você está Trazendo alguém para dentro da tua mentira Então estamos subindo Os níveis, né? o primeiro Segundo, terceiro, estamos no quarto Então aqui já é pior, por quê? Porque você agora trouxe o nome do Senhor O nome santo do Senhor Para dentro de uma mentira como algo banal O Senhor não terá por inocente Quem usa o seu nome em vão Tá bom? Então jurar falsamente é dizer uma mentira Como verdade em nome de outra pessoa É muito pior do que simplesmente mentir então, um exemplo de jurar falsamente, a gente já falou né? ó oh, irmão, prometo que eu vou estar lá em nome de Jesus, me aguardem quantas vezes eu, se a igreja recebesse uma oferta de 10 reais por cada vez que o pastor ouve isso, a gente já tinha pago esse terreno aqui, já estava fazendo outras obras aqui porque já estava pago se toda vez que a gente ouve isso aqui fosse uma verdade mesmo, pastor diante de Deus conta comigo hein Ah, meu Deus do céu Deus não terá por inocente quem fala esse mandamento, quem descumpre esse mandamento e agora eu quero ir para o Novo Testamento, antes da gente ir lá para, o, para, o quinto, para a quinta aplicação, tá? Mateus capítulo 5. Porque o sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7, Jesus vai estar fazendo uma releitura, assim dizendo, dos mandamentos, das leis, fazendo aplicações claras para o povo, porque até então as aplicações das escolas judaicas que tinha naquela época, traziam um fardo muito pesado para o povo, que Jesus vai dizer para os fariseus, nem vocês carregam isso que vocês estão ensinando, então Jesus está mostrando como a lei de Deus não é pesada para o povo, então isso está onde? Mateus 5, 6 e 7, Mateus 5, Jesus vai falar sobre o, a questão do juramento, você já achou aí Mateus 5? Mateus 5, versículo 33, em diante, diz assim Jesus vai citar o mandamento vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não faça juramento falso mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou, a gente leu isso lá em Levítico e em Números verso 34, eu porém lhes digo, não jurem de modo nenhum nem pelo céu por ser o trono de Deus, não é teu nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, os pés de Deus, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno que Jesus está dizendo? Meu filho, você, já, você não é um servo de Deus? É. Você é a representação da glória de Deus nesse mundo. Então, você não precisa fazer juramento. Não faça juramento. Porque as pessoas sabem que você é um crente. E sabem quem você está representando como embaixador aqui nessa terra. Então, a partir do momento que você diz sim, o teu sim é sim, meu irmão. Você disse que vai estar lá, tu vai estar. Faça chuva faça sol. Você se comprometeu. Ah, pastor, vai ter um negócio lá, mas foi cancelado, mas eu vou estar lá na porta da igreja. Teve um evento, não sei o que houve aqui, numa época, um momento muito raro, teve um tiroteio muito grande, aqui em Cavalcante. Um momento raríssimo que acontece aqui, nessa área. Aí teve um negócio tão violento, né, com, com camburão, caveirão, com não sei o quê, que aí eu entrei pelo grupo lá, pela lista de transmissão, agora é pelo grupo, e enviei a mensagem para a maioria dos irmãos né, Que tenham acesso E pedi para um avisar o outro Que aquela atividade estaria suspensa Para não ter problemas. Os irmãos saírem de casa Até porque tem alguns irmãos na primavera Ia descer e tal O que, que eu fiz? Era que horas o evento? 7 e meia? 7 e 10 eu estava aqui na porta da igreja Parei e fiquei aqui na porta, por quê? Porque é minha responsabilidade, eu disse que teria aquele evento e nem todo mundo que me ouviu está na minha lista do, de transmissão, podia ter um visitante, podia ter alguém que viu na página do Facebook, fiquei, fiquei aqui naquele dia até umas 7h45, 7h50, para depois eu sair tranquilo para minha casa que não teria mais ninguém ali, por quê? Porque eu me comprometi eu disse que essa igreja que serve a Deus estaria aberta naquele dia, mas por causa de um problema não pôde estar. Qual é o meu papel? Está lá na porta. Ah, mas se alguém chegar lá ver que está fechada, vai embora. Mas ele não sabe. Ele vai chegar ali na porta, mas não sabe o que, é que aconteceu. É a responsabilidade do líder da igreja de estar lá na porta para avisar. Ah, pastor, mas tem tiro. É, mas é só eu. É diferente de eu colocar outras pessoas em risco. Por quê? Porque eu disse que ia ter o um evento, né? Então eu como jurei que ia ter aquele evento, eu me comprometi com que teria aquele evento, então se não tem, eu tenho que estar tá lá, para explicar o motivo que não há, eu tenho que estar, tá. não posso simplesmente fechar a porta da igreja, e torcer, vamos torcer para que ninguém apareça, não, tem que estar tá lá, é minha responsabilidade, então Jesus está dizendo, se você disse sim, isso já basta irmão, porque se isso não bastar, é maligno, não pastor, vou estar tá lá sim, pode deixar que eu estou sim. Ah, mas você vai? Aí cai, acabou de falar com o pastor, né? Aí foi embora, está conversando com outro irmão. O cara, pô, mas tu vai mesmo? Tu não tem um outro compromisso? Não, mas eu falei, só que vou, só para... Se der, até vou, mas não... Sua palavra é do maligno. <risos> Sua, que eu estou dizendo, é de quem age dessa forma. Essa palavra é do maligno. Porque tinha que ser sim, sim, não, não. Se é não, é não. Não, não dá, não posso. Não vou me comprometer. É mais fácil. Ah, deu, você vem. Do que dizer, não, eu vou sim. Nem aparece. Então, pô. Não, mas não deu, aí depois vem com o desculpe passei mal, passei mal, passei mal, passou mal toda hora Está errado irmão, isso é pecado Você está tomando posse do nome do Senhor Você disse que ia lá, você disse que ia fazer Você disse que ia ligar, você disse que ia orar pelo outro Você não fez isso, é pecado Está ferindo o terceiro mandamento E o Senhor não disse somente para não tomar o nome dele em vão Ele disse que também não teria por inocente quem fizesse isso e isso é sério, irmãos. Os mandamentos não estão lá porque é bonitinho, não para pendurar na parede, não. Estão lá porque é sério. E nós, como igreja, precisamos tomar isso como realidade. Isso não mudou. Vale para nós. Uhum. Se você tem como avisar, você vai avisar, porque pode acontecer. Mas quem é que sonda o coração sabe, irmão? Quem sonda o coração sabe. Ele sabe que o coração daquela pessoa estava lá, na... mas caramba, aconteceu um negócio. Bateram no meu carro na hora que eu estava indo para lá. Né? Alguém passou mal, tive que levar para o hospital. Foi uma coisa, mas teu coração está lá, tu não conseguiu avisar e tal. Deus sabe. Você fez em nome de quem? Dele. Você tomou o nome dele e ele sabe o que está que acontecendo. Ele sabe da situação. Então é diferente. O pastor não sabe, né? Então mas Deus sabe. Então ele está tranquilo. Não tem problema nenhum, né? Nessa questão não há problema. Por quê? Porque foi outra coisa. Não foi somente cara de pau, né? Que do cara de chegar. Não vou sim, mas não vai nada. Essa fala que sim que é para ele parar de me perturbar. Não, irmão, está errado. Não, vou assinar na tua festa. Não, em nome de Jesus eu vou lá. Porque é isso, tu assinou com o nome que não é nem teu. Tu trouxe algo para dar garantia e você disse: não jurem falsamente pelo meu nome, porque eu não vou tomar, não vou ter por inocente quem jurar falsamente pelo meu nome. Né? E Tiago, irmão de Jesus, também vai lá, em Tiago. Tiago, capítulo 5, depois de Hebreus. Ou então você vai logo em Apocalipse, volta um pouquinho, você vai achar Tiago. Tiago capítulo 5. Você achou, diga amém. Verso 12, diz assim. Tiago, irmão de Jesus, repetindo as palavras e ensinamentos do mestre. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer. Mas que o sim de vocês seja sim. E o que o não de vocês seja não. Para que vocês não incorram em Condenação Não é assim Deus vai ficar chateadinho não É Condenação O negócio é sério, é grave Então a gente precisa estar ligado Usar o nome de Deus para jurar em falso está errado Você está desonrando está desobedecendo, está desonrando a Deus, porque você trouxe o nome dele e desonrou o nome dele, não, eu represento Deus, eu vou estar lá, desonrou o nome do Senhor, ele não vai ter por inocente, tá bom? Última aplicação, última aplicação de hoje, não tomar o nome de Deus em vão, deixa eu até beber um pouco d'água aqui agora primeiro, aleluia, Dá uma é espreguiçada aí irmão assim, Ai, veio trabalho né Ai, Cansado, isso mas assim que, que agora é o último Não tomar o nome de Deus em vão Se segura É não usá-lo em blasfêmia Não tomar o nome de Deus em vão É não usá-lo em blasfêmia Ah é pastor, graças a Deus Então isso aí eu estou tranquilo Então vamos ver Se Deus quiser a gente está Primeiro, a gente precisa definir o que é blasfêmia. Então eu vou pedir ajuda aqui do dicionário do Léxico e do Pribera. Pribera diz que blasfêmia é isso: ó. é um dito ímpio, né, de pecador, ou insultante contra o que se considera como sagrado. Insulto ao sagrado. Ou dito indecoroso contra uma pessoa muito respeitável. E o Léxico traduz para nós assim. Qualquer vocábulo ou comportamento Qualquer coisa que eu diga Ou a forma que eu me comporto Afrontoso ou injurioso Contra um Deus ou uma religião Opa, agora o negócio ficou mais estreito Então blasfêmia é aquilo que eu possa dizer Ou a forma como eu me comporto Que vai ser uma injúria Contra uma religião ou contra um Deus ou ainda, negar, que é o que os fariseus fizeram, negar os atributos e virtudes de Deus e atribuir-lhes falsas imperfeições. Foi o que os fariseus fizeram, mas a gente vai chegar lá, porque aqui dentro de blasfêmia a gente vai separar ela também em níveis, tá bom? Então blasfêmia é tudo aquilo que eu falo ou a forma que eu me comporto que trazem vergonha ou injúria a Deus nós falamos que somos cristãos toda vez que você diz que é um crente e se comporta como um ímpio você está tomando o nome de Deus em vão, porque você disse que é um crente e isso para o Senhor é blasfêmia, você está me injuriando, você está defamando você está me desonrando se diz cristão e posta tal coisa, se diz cristão e age de tal forma, se diz cristão e trata as minhas coisas com irrelevância, se diz cristão e não tem responsabilidade com as coisas da casa a qual você está inserido, o lugar aqui, a igreja né, local onde a gente está inserido, se diz cristão e não tem responsabilidade com a palavra, isso é uma blasfêmia. E aí a gente chega no quinto nível que é onde o negócio aperta. Não é somente falar, ai que delícia de pudim, ai Deus, que delícia. Não, não, é muito pior do que isso. Estar dentro do comportamento. Então o que, que isso tem a ver com tomar o nome de Deus em vão? Vamos primeiro nos exemplos. O primeiro é o cara que diz que é crente e tem atitude de ímpio. Diz que é crente, mas vai na rua e está com um short desse tamanho, porque todo mundo usa. Diz que é crente, mas não aparece nunca na igreja. É Cristo em casa. Diz que é crente, mas não tem compromisso com a palavra do Senhor. Não está nem aí se aquilo que ele faz está é, contra ou não a palavra do Senhor. Mas quando alguém pergunta para ele, não, eu, creio, eu sou crente, eu sou servo de Deus. Blasfêmia. Está blasfemando. Porque se você é um cristão, você tem que correr para buscar ser. Ah, pastor, mas eu posso errar. Errar? é diferente, porque quando eu erro isso dói em mim, eu choro e me arrependo e peço que o Senhor me perdoe me corrija para que eu continue na caminhada agora quando eu levo de qualquer jeito se a vida me levar, a vida leva eu Minha irmã, você diz que é crente, como? como que os índices de, no, no Ibope diz que nós somos mais de deve ser mais hoje de 45 milhões de evangélicos no Brasil como? como isso? Porque as pessoas são crentes, mas nominais Só de nome E isso é blasfêmia Pergunta, qual é a sua religião? Sou crente, sabe nem responder Sou evangélico, sou gospel Ah, porque eu temo ao Senhor Eu estou falando isso já tem tempo Não adianta dizer que teme ao Senhor O diabo também teme e ainda treme Você nem treme O diabo teme e treme Do nome do Senhor Mas trabalha contra e o lugar dele é o um inferno. Não adianta dizer que tem temor do Senhor no coração e vive longe dele. Vai para o mesmo lugar que o diabo. Porque trabalha contra. Ou está com ele ou não está. É o que o Senhor diz. Quem comigo não a junta, espalha, irmão. Foi o que o Senhor Jesus falou. Blasfêmia. Você está ferindo o terceiro mandamento. Você está tomando o nome de Deus e é em vão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou eu estou muito profundamente profundo? que é Só eu que sei, né? Então, que bom então vamos aos exemplos, diz que é cristão, mas não muda sua conduta com o pecado, não é porque eu estou vendo ou deixo de ver irmão, são os olhos como chama de fogo que estão lá no céu, que vê tudo, enquanto a gente dorme, enquanto a gente acorda, o que a gente faz e deixa de fazer, o que a gente fala e para onde a gente vai, se você não tem temor quanto a isso, você pode estar blasfemando, diz que é cristão, mas não muda sua conduta em respeito ao pecado. Diz que é cristão, mas não paga o que está devendo. Comprou lá o batom. Da Natura não, né? Da Natura não. Boicote geral agora a é Natura. Não compre Natura. Não compre Natura. Não compre Natura. Você não sabe, vai pesquisar na internet. É. Comprou o batom. Não, irmão, vou pagar. Vai pagar? Então tá, tá bom, Passou uma semana, chegou o dia de pagar. Cadê a pessoa? Acho em lugar nenhum. No WhatsApp mudou o número. Está offline, tá, sumiu. Quando te vê na rua, diz. Aí você pergunta para a pessoa: Você serve aqui Deus? Eu? Eu sou servo do Deus Altíssimo. Tu é servo do cão. Paga o que você deve. Ah, mas eu vou ficar duro. O problema é seu. Quem mandou comprar? Arque com as suas dívidas. Paga o que você está devendo diz que é crente, mas está devendo um monte de gente por aí está subindo em púlpito para pregar está indo na casa dos outros para botar a mão na cabeça dos outros para orar, cuidado com quem bota a mão na tua cabeça irmão, a gente de vez em quando fala isso aqui, ah vai visitar uma igreja não sei o que e tal, Vê lá irmão sabe lá quem é a vida do, da pessoa você que está aqui comigo sabe quem sou eu sabe quem é a minha vida para eu botar a minha mão ou minha esposa a mão na tua cabeça, tu acha que eu vou em algum lugar alguém bota a mão na minha cabeça, duvido irmão não vou orar aqui não, aqui não. só ora por mim daí irmão, vai botar tua mão na minha cabeça negativo, sei quem é você não sei que vida que tu tem como é que vai botar a mão na minha cabeça, Você é sério está representando Deus vai que ele é um blasfemo e está colocando a mão na minha cabeça, negativo na minha não, aqui não aqui tem dono, eu não uso que pá, porque eu não sou judeu, mas eu estou debaixo da autoridade do Senhor, não, não tem esse negócio diz que é cristão mas vive falando mal dos outros eu vou parar nesse aqui Linguarudo, ouve, ouve, ouve que isso é pecado, que está errado, tem que perdoar, tem que tirar o rancor, que não pode ficar falando mal da igreja, do pastor, de seja quem for, tem pessoas dentro das famílias que não vão se converter, só mesmo se vier uma intervenção extraordinária do Espírito Santo de Deus, tem famílias que eu conheço que as pessoas da casa não vão se converter, porque as pessoas cresceram com o pai ou a mãe falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal das pessoas da igreja, falando mal do culto, ao invés dele simplesmente falar, oh, pastor, já deu, não vou ficar mais aqui não, mas aconteceu alguma coisa, eu não concordo com isso, com isso, com isso, com isso, se o senhor gosta e tal ou não, mas, poxa, fica na paz, estou indo embora. Tem nem que orar, irmão. Está de desacordo com a palavra? Estou indo, procura outro lugar. Mas não, o cara está lá está enfiado lá, e a língua está sendo aquecida, como também vai dizer Tiago, talvez um dia eu volte que a gente fez aqui uma roda dos esclarecedores, lembra? Sobre Tiago a gente ainda estava lá então talvez a gente faça um, um, um repeteco desse negócio, é Tiago que vai dizer, esses têm a língua aquecida pelo fogo do inferno e está lá sentando pau no todo mundo, não sei o quê. Aí passa um crente, tá ali, ó, aquele que não vale nada. Ui, meu pai do Senhor, te amo no amor do Senhor. Passa, não vale nada aquilo ali. Aquele... A língua aquecida pelo inferno. E ele diz que é crente. Na vila que eu moro tem. Está assistindo aí, língua? Lá na vila que eu moro tem. Diz que é crente. Um vestido até aqui. Para ali debaixo da minha porta com a outra que também diz que é crente. É amigo, tô quase chego a um balde d'água lá de onde eu moro eu, filho, vai falar mal dos outros para lá e fala mal daqui, fala mal do outro, passa alguém o cara mal passou não deu nem distância de 10 metros já começa viu ah, fulano ali, viu gritaria na cabeça já está falando e aí domingo sai com uma bíblia parecendo uma página amarela enorme debaixo do braço e diz que crente que vai para a casa do Senhor adorar isso é blasfêmia está trazendo injúria pelo comportamento ao nome daquele que é santo e que pede que nós sejamos santos, imperfeitos, mas na busca contínua pela santidade. Esse mandamento é sério, todos eles são. Esse daqui talvez seja um dos mais descumpridos. Usar, falar o nome do Senhor, tomar o nome do Senhor em vão. Outro, outro caso de blasfêmia. Esse aqui eu estou falando é do cara que está dentro da igreja. Ele está dentro da igreja Diz que é crente, mas não se comporta como tal Não estou falando daquele que pode ser que fale Que tropece Não, que vive, é cara de pau Está dentro da igreja, mas não tem mudança Passou um ano, dois, três, quatro O cara está no mesmo pecado, está na mesma dificuldade Está blasfemando Dizendo que é o nome de Deus E aí irmãos, eu fico muito triste Quando vejo pessoa que não tem essa mudança E às vezes estava até aqui Chegou aqui, aí quando chega aqui, nessa igreja especificamente, para você que está me ouvindo, chega aqui e não encontra espaço. Porque eu não dou oportunidade. Ah, pastor, deixa eu louvar, louvo em casa. Ah, pastor, eu prego, que bom, glória a Deus. Só quando eu te conhecer, vai ter que conviver comigo primeiro. Se você quer subir aqui para pregar. Se você quer falar, quer testemunhar ou quer cantar. Ah, pastor, eu não estou aqui, mas eu achei um espaço em tal lugar. Foi Deus que falou? Foi. Foi nada, mentira, já está pecando de novo. Pode ir, vai com Deus. Porque se Deus falou que o teu tempo aqui não acabou, quem sou eu para falar qualquer coisa depois do que Deus falou? Vamos, se foi Deus que falou, Deus te abençoe, seja uma bênção lá. E a pessoa não tem mudança, aí sobe no púlpito de uma igreja aqui, outra ali. Infelizmente, igrejas... Né, pequenas, menores A pessoa não pode ir lá e dar um glória a Deus mais alto Que já chama logo para pregar Não sabe quem é É um perigo Aí está lá A pessoa falando um monte de coisa que não vive Blasfêmia contra o nome do Senhor Ah pastor, mas ninguém está vendo Mas o Todo-Poderoso está vendo E ele não terá por inocente Então esse é o que está na igreja E blasfêmia também se aplica Para aquele que não está mais tá? Esteve na igreja mas agora deu as costas para Deus, blasfêmia, um dia esteve na casa do Senhor, um dia disse que Deus era tudo, um dia quando cantava as letras das músicas, chorava na presença do Senhor, fez juras de amor ao Senhor, disse que o Senhor, sem Ele, Ele precisa acho que eu morra, mas se o Senhor eu não quero sair da tua presença, hoje vive longe da presença do Senhor. Fez promessas e juras de amor dentro da casa do Senhor. E agora está onde? Está blasfemando contra o nome do Senhor. Outros que estiveram aqui dentro. E aqui, eu estou dizendo aqui, nesse lugar. E hoje estão aonde? Estão na macumba, cheio de tatuagem no corpo das entidades que serve. Mas já esteve aqui provou do milagre do Senhor do Senhor resgatar lá de onde ele saiu de tudo que ele viveu na transformação está onde hoje? Lá batendo cabeça blasfêmia contra o nome do Senhor depois de provar, abre aí Hebreus meu Deus, agora não estava no script não Hebreus, deixa eu ver se eu acho aqui Hebreus 6 Hebreus 6 versículo 4 Hebreus 6, verso 4 Olha o perigo da, dessa blasfêmia Desse ponto que eu estou falando aqui Um dia disse que Deus era tudo Agora está caminhando longe do Senhor e está nem aí Está nas farras, está na bebida e está tudo lá Um dia adorou a Deus e agora se dobra falsos deuses O Senhor vai falar assim ó, Ao seu povo, aos hebreus Essa carta é lindíssima Hebreus 6, versículo 4 Eu vou ir lendo aqui, diz assim, você achou aí? Hebreus 6, 4 Isso é impossível pois que aqueles que um dia foram iluminados provaram o dom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo que a gente vai chegar nesse para terminar nessa blasfêmia provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram sim é impossível outra vez renová-los para arrependimento visto que de novo Estão crucificando para si mesmo O Filho de Deus E o expondo a zombaria Um dia disseram assim ó, Eu quero Jesus Eu aceito esse sacrifício da cruz Da minha vida Eu preciso disso para minha salvação Agora vivem longe Deram as costas para isso Hebreus vai dizer que é a mesma coisa que pegar Jesus E jogar na cruz de novo E dizer que aquilo que ele fez não serviu para nada Fica aí mesmo porque para mim não serviu, isso é grave, e ele vai dizer que esses, para esses é impossível que sejam resgatados de novo, ah pastor, todo desviado então vai para o inferno? não é o que eu estou dizendo, mas tem um grupo que ele está afirmando que vai, por quê? porque é blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o que a gente vai terminar falando, esses que dão as costas, que não querem saber, que zombam, como infelizmente, quem conhece aqui, pastor Ricardo Gondim quem já ouviu falar? só dois é um pastor muito famoso da igreja Assembleia de Deus de Betesda Betesda né? muito famoso na minha época do seminário tive livro dele, assisti o programa dele, ia no site dele para ver as palestras dele e tal, hoje ele está no Twitter dizendo que o sangue da cruz não serve para nada e que crente é tudo chato e que ele ama a Deus e o mundo da mesma forma que ele agora optou pela esquerda né, da política, e não sei o que, é que ele achou lá que o homem largou a fé e não quer saber e disse que se ficar esses crentes chatos tuitando lá, ele vai apagando um por um desprezando tudo que ele pregou pega o sermão dele de 15, 10 anos atrás 5 falando da importância da cruz, do perdão, de pecado de arrependimento e agora, porque mudou de lado na política? Sei lá o que, é que houve. O cara agora diz que não serve mais nada, aquilo nada mais serve. O homem que sobe aqui para pregar a palavra do Senhor está dando as costas para a cruz. O Senhor não terá por inocente. E que ele não esteja dentro desse, desses versos. Que ele possa se arrepender e voltar. Porque senão, para ele, vai ser impossível. Ele vai continuar nessa jornada. Até se encontrar com o Senhor Porque Hebreus também vai dizer que ao homem Cabe morrer quantas vezes? Uma, e depois que morre? Seguiu para o juízo Acabou, vai chegar o dia do juízo Apocalipse 20, trono branco, acabou Não tem Vai reencarnar de novo para ficar pra dizer, Não tem essa, acabou Vai chegar diante do trono E lá vai ouvir Todas as condenações não importa se conheceu, se temeu Ou se fez grandes coisas Se eu no teu nome eu fiz um monte de coisa Está querendo impressionar Deus com aquilo que ele mesmo nos capacita? No teu nome eu preguei Eu preguei com quem? De quem? Dele? Foi ele que me capacitou para isso Se eu não usei para a glória dele É outra história, irmão Aí eu vou querer apresentar dom No teu nome eu curei Mas quem curou foi ele O dom não é dele Ele só nos dá esse dom, esse presente para que a gente use Para quê? Para que o nome dele seja glorificado Aí, no teu nome eu fiz isso, fiz isso, fiz aquilo. Você está apresentando para Deus o que ele te deu. Lá naquele dia ele vai querer ver fruto. O que foi que você fez? Com o que você viveu? Como que você honrou meu nome enquanto você estava vivo? Quero saber se você pregou na África, ou se você pregou nos, nos, nos continentes todos. Eu quero saber se você pregou e milhares de pessoas se salvaram, ou se só dois se salvaram. Você acha que são números, estatística? Acha que eu estou numa reunião de planejamento? Senhor vai querer ver fruto. Como posso chegar diante do Senhor com as mãos vazias? Como vou me apresentar ao Senhor? Vai dizer o salmista. Tomar o nome do Senhor em vão é muito sério, muito sério. E por último, né, ainda falando da blasfêmia, aí que é o nível máximo, né, que a pessoa que largue das costas mesmo e não quer saber mesmo. Quem tomar o nome de Deus em vão, Deus não terá por inocente. Abre aí Mateus, vai mais para trás aí, logo aí, você já está em Hebreus, eu já estou em Ageu, já passei direto, agora estou em Marcos, pronto, Mateus, capítulo 12, versículo 22. Ah pastor, o senhor está falando isso tudo que o senhor está brabo? Não, porque eu tenho que te ensinar, mas o meu jeito de falar é assim mesmo, calmo, sereno e tranquilo. Mateus 12, 22, eu vou lendo aqui irmãos você vai me acompanhando aí, achou aí Mateus 12? versículo 22 diz assim eu posso ler tudo aqui esse texto? você me aguarda ó. então trouxeram a Jesus um endemoniado ou endemoninhado dependendo da versão, cego e mudo isso aqui é um sinal messiânico só o Messias poderia expulsar um demônio cego e mudo porque no judaísmo eles expulsavam pelo interrogatório se o cara é, é mudo como é, um surdo, cego, não tem como aí Jesus chega num cara que é cego e mudo Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver Então Jesus fez ali um sinal que os fariseus aguardavam Um sinal messiânico Esse é o Messias Porque qual é o papel do fariseu na Bíblia? O fariseu não é servo do demônio Ele era para ser um servo de Deus Qual era o papel do fariseu? O fariseu era aquele que entendia bem da lei Para pôr à prova aqueles que se apresentassem como Messias porque conhecedores da palavra eles iam ver aquele, como foram em João deixa eu ver se é João por uma acaso, ele vai dizer ó, não sou eu, vocês estão vendo a pessoa errada aí vê Jesus e aí vê um negócio desse, era para eles entre si falar assim, olha vamos trazer ele para perto porque a promessa que o Senhor fez lá, que a gente está lendo Isaías aquelas promessas estão valendo é esse hein, vamos ver mais alguma e chegar perto, mas eles já estavam corrompidos, então o que, que eles fizeram? Criaram uma barreira, vamos eliminar esse esse Messias aí que vai dar problema para a gente E toda a multidão se admirava e dizia Não seria este por acaso o filho de Davi? Ou oh, a esperança, né? O Messias, aquele que viria Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam Este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beuzebu, O maioral dos demônios Os fariseus entendiam da lei Tinham a interpretação da lei tinham as suas duas escolas, que eu esqueci o nome das escolas judaicas, para trabalhar com a interpretação da lei. Sabiam quais os sinais que eles iam, porque eles também tinham o Talmud, tinha a Torá, tem o Talmud, um outro livro, e aí eles sabiam. Mas o que, que eles fizeram? Repeliram. E pior, como a gente leu lá na, na, no que é blasfêmia, do Lésico, do dicionário lésbico, vai dizer que é atribuir alguma coisa que é de Deus. Aquilo, a dizer que não é Ou atribuir a demônio A gente vai ler depois de novo a definição E aí vem o verso 25 Mas Jesus Sabendo o que eles pensavam Disse-lhes, porque eles estavam pensando né? Estavam entre eles Todo reino dividido contra si mesmo Ficará deserto e toda cidade ou casa Dividida contra si mesma Não subsistirá Se Satanás expulsa Satanás Está dividido contra si mesmo Como então o seu reino subsistirá e se eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem o filho de vocês os expulsam? Aí agora Jesus já sai batendo. Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. É para se cumprir o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? e só então saquear a casa dele quer dizer, aquele que pode dominar os demônios tem que ser mais forte do que ele, como é que vai entrar lá na casa de alguém que é poderoso e dominar o cara? tem que ser alguém que é maior, Jesus está dando toda a dica, 30 quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia a gente falou de algumas aqui, sim ou não? Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Dá tempo do crente se arrepender do pecado e tomar uma postura. Dá, crente do des... Dá tempo do desviado voltar para a casa do Senhor, se arrepender e tomar uma postura. Agora vai chegar para alguns e não vai dar não. Por isso digo a vocês que todo pecado de blasfêmia, todos os pecados serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. Nem neste mundo, nem no porvir. Porque essa pessoa deu as costas para a verdade. Não é que ele está atribulado, está com problema, está de depressão não, não, ele deu as costas ele sabe que aquilo é a verdade mas ele dá as costas e prefere ter a vida que tem isso é blasfêmia porque nós fomos comprados pelo preço do, cordeiro, do sangue do cordeiro limpos pelo sangue do cordeiro mas Paulo vai dizer que para o dia da redenção nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, blasfêmia contra aquele que vai nos apresentar ao Senhor, você não vai ser apresentado e para esses, Jesus está dizendo, não tem perdão, por quê? porque essas pessoas já estão com seu coração duro, pode ouvir a pregação que for, pode ler o texto que for, pode ver o poder de Deus como for, como eles estão vendo aqui, eles preferem dizer não quero, não quero não quero não quero esse pecado não vai ser perdoado. Então, só para a gente fechar, lembrando a definição aqui, ó, de blasfêmia. Qualquer vocábulo ou comportamento afrontoso ou injurioso contra um Deus ou uma religião, ou ainda negar os atributos e virtudes de Deus e atribuir-lhe falsas imperfeições. Foi o que os fariseus fizeram aqui. Atribuíram aos demônios aquilo que era sinal de que o reino de Deus estava chegando na terra. E isso é grave e contra isso não há perdão. Hebreus 10, se você puder aí, senão você só me ouve. Hebreus 10, eu quero ler. Versículo 26 a 31. Hebreus 10, 26 a 31. As pessoas não estão preocupadas com isso. Hebreus 10, 26. Posso ler? Porque se continuarmos a pecar de propósito... É o que a gente está acabando de falar. Tá? O cara sabe, mas... Está nem aí, vou continuar assim mesmo. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Está lá na lei. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele Que pisou o Filho de Deus Profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado E insultou o Espírito da graça Viveu aqui e agora está fora Pois conhecemos aquele que diz A mim pertence a vingança Eu o retribuirei E outra vez O Senhor julgará o seu povo Verso 31 Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Senhor não terá por inocente quem usa o seu nome em vão. E as pessoas lê esse mandamento e acham que é só falar assim, ai meu Deus, ai meu Deus, pequei e pequei de novo. Não, não é, é muito mais do que isso. Isso aí está no nível de a primeira aplicação que nós fizemos aqui. Mas a forma como a gente se comporta. Também diz a respeito de quem a gente serve, irmãos. Tá bom? Então usar o nome de Deus em blasfêmia está erradíssimo. Você está desprezando o nome santo de Deus e está ferindo o último mandamento. Então, para fechar, relembrando, falar o nome de Deus em vão é usá-lo de forma vulgar, no comum, no corriqueiro. Ai meu Deus, que pudim delicioso. Está trazendo o nome de Deus que você ora, o nome santo, para falar que pudim é gostoso? Tá errado, tá pecando. Tá errado, muda, muda o hábito também. Não bota nossa, né? Nossa, que pudim! Nossa, não, irmão. Bota outra coisa. Hum, bota só um. Tá bom, muda. Tá, usar o nome de Deus de forma vulgar, pecado, é corriqueiro. Comum usar de forma leviana, irresponsável, sair dizendo aí um monte de coisa. Tá errado. Usar na mentira, Deus não falou nada. Você tá dizendo que ele disse é a pior. Usar o nome de Deus num juramento falso Você está profanando o sagrado Você está tá atribuindo garantias no nome de Deus uma coisa que você vai fazer errado Então é pior ainda, além da tua mentira Agora você está atribuindo Deus na mentira É pior E contra blasfêmia, que é desprezar Blasfêmia, pronto Desprezar o amor de Deus Você despreza Deus Quando você blasfema, você está desprezando Deus A palavra do Senhor diz assim, ó não fala mal do seu irmão, você vai lá e taca a língua no seu irmão. Você está desprezando Deus, tá? Então isso tudo aí é um pecado gravíssimo. Ficamos entendidos?